0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše OF. Neuspešen poskus državnega udara v Gvineji Bisao. Ognjeni turški krst na sinžarskem Višavju srbska opozicija s polkovnikom na predsedniške volitve. V državnem zboru že Petič izvisela prepoved Frekinga. V kulturnih novicah zakon o debirokratizaciji in despodstvo ministra za kulturo. V pričenjamo v zahodnoafriški državi Gvineji, Bissau, v kateri se je zgodil poskus državnega udara. To je že deveti poskus od leta 1974, ko se je država osamosvojila od Portugalske. Neznani napadalci, ki so bili močno oboroženi, so poskušali zavzeti sedež vlade v prestolnici Bissau. Napad se je zgodil ravno med obiskom predsednika Umara, Sisoka in Boloja pri premijeju Nunu Gomezu Nabjamu. Motivi napadalcev za zdaj še niso znani. Po poročanju očivitcev je bilo v spopadu ubitih več sto ljudi, predsednik Embolo pa je po poskusu udara napato označil za poskus ohromitve demokracije v državi. 49-letni predsednik je oblast prevzel na začetku leta 2020 po spornih volitvah, ki so jim sledili množični ulični protesti. To je že drugi državni udar v zadnjih dveh tednih v Zahodnji Afriki. Veselimo se na bližnji vzhod. Natančneje v Sinžarsko višavje v Iraškem in sirskem delu Kurdistana, kjer so turška vojaška letala izvedla letalske napade proti kurdskim organizacijam v Siriji in Iraku. Glavna tarča napadov so jezidske samoobrambne milice, imenovane Sinžarske oporniške enote. Nastale so kot oporniška skupina proti islamski državi, ki je nad jezidi izvedla več množičnih pobojov. Po informacijah turškega obrambnega ministrstva so letala za dela okoli 20 objektov v severni Siriji in Iraku. V Iraku so bili cilji oporišča ljudskih mobiliziranih sil, ki so uradno del iraške vojske. Iraška vlada je napad ostro obsodila. Turško obrambno ministrstvo trdi, da so napadli skladišča s streljivom, ki so bila v rokah kurdske delavske stranke in oboroženih sirskih kurdskih skupin, ki jih Ankara dojema kot teroristične. Akcija je verjetno povezana z neuspelim desantom na zaporu v mestu Hasaka v Siriji, s katerim upravljajo kurdske sile. Zaporu, v katerem je bilo zaprtih okoli 4000 ljudi, za katere kurdske sile trdijo, da so sodelavci islamske države, je pred desetimi dnevi napadlo okoli 100 borcev te oborožene skupine. Uspelo jim je osvoboditi med dva in tri tisoč ljudi kurdske sile so za teden dni juče boje mobilizirale okoli deset tisoč borcev in uspelo jim je prevzeti nadzor nad taboriščem. V boje so se vključile tudi državne, združene države Amerike, ki so z letalskimi napadi podprle kurdske sile. Turška vojska na drugi strani pa je z brezpilotnim letalnikom izvedla atentat na enega od kurdskih povelnikov. Združene države Amerike na območje Združenih Arabskih emiratov pošiljajo vojaška letala in vojno ladjo. Premik ameriških sil je odgovor na raketno obstreljevanje emiratov strani jemenskih hutijskih upornikov. Ameriški obrampni sekretar Lloyd Austin je državi obljubil prihod raketnega rušilca USS Cole in eskadriljo zračnih lovcev F-22 ter F-35. Jemenski uporniki so že tretjič v tednih obstreljevali Združene Arabskih Emirate. Uporniki so namreč januarja zračnimi droni napadli poslopja naftnih rafinerij in letališče v Abu Dhabiju. V napadu so bili ubiti trije tuji delavci. Ameriške oblasti vojaško prisotnost utemeljujejo kot preventivno, saj s tem ščitijo pomembnega diplomatskega partnerja. Združene Arabske Emirate so se v zadnjem času ponovno aktivneje vključili v vojno v jemnu. Japonska vlada je z umestitvijo rudnika na UNESCO seznam svetovne dediščine spet poglobila dolgoleten spor z Južno Korejo. V rudniku zlata na otoku Sado, ki so ga odprli v poznem 16. stoletju, je med obdobjem japonske hegemonije na Korejskem polotoku med letoma 1910 in 1945 delalo več tisoč korejskih zapornikov. Po ocenah naj bi v rudniku življenje izgubilo več kot 2000 delavcev. Uradni govorec japonske vlade Hirokazu Matsuno je rudniku pripisal veliko pomembnost za napredek japonske industrijske zgodovine. Iz Seula pa so se odzvali strditvijo, da japonska vlada poskuša izbrisati krvavo dediščino japonskih zločinov nad korejskim prebivalstvom. Podoben spor je med državama izbruhnil pred dvema letoma zaradi industrijskega obrata v Hashimi pri Nagasakiju, kjer so prav tako delali številni korejski ujetniki. Združena srbska opozicija je za skupnega kandidata za prihajajoče aprilske predsedniške volitve imenovala nekdanjega vojaškega polkovnika Zdravka Ponošema. 59-letni polkovnik ni novinec na srbskem političnem parketu, saj je med letoma 2012 in 2013 opravljal službo namestnika srbskega zunanjega ministra. Združena opozicija, ki jo sestavljajo stranka svobode in pravice, narodna stranka in demokratska stranka, se zanaša na to, da bo ponošen glavni nasprotnik trenutnega predsednika Aleksandra Vučiča. Poleg tega se bo opozicija borila za pridobitev županskega mandata v Beogradu, ki ga trenutno opravlja Zorana Radojčič. Opozicija je županski mandat v mestu namreč izgubila leta 2018, za proti kandidata pa so imenovali dolgoletnega veleposlanika v Londonu in Vatikanu Vladeta Jankoviča Nadzorni svet Pošte Slovenije je za generalnega direktorja družbe imenoval Tomaža Kokota, ki je bil dosedaj zgolj vršilec dožnosti direktorja. Poleg Kokota sta se za položaj potegovala tudi Uroš Resnik in Gregor Korene. Imenovanje Kokota je bilo dlje časa sporno zaradi njegovega članstva v slovenski demokratski stranki. Po mnenju stroke pa naj ne bi imel dovolj izkušen za vodenje družbe, v kateri je trenutno zaposlenih okoli 8000 uslužbencev. Poleg kadrovske menjave na pošti je prišlo do končne menjave tudi v upravi Elektra Ljubljana. Na položaj predsednika uprave je bil imenovan Aleksandar Zupančič, ki bo začel funkcijo opravljati 6. februarja. Zupančič je bil dozdaj vodja kabineta ministra za okolje Andreja Vizjaka, predtem pa član nadzornega sveta Petrola. Do novembra lani je funkcijo opravljal Andrej Ribič, ki je svojo razrešitev označil za krivdno in politično motivirano. Ribič naj bi se tik pred razrešitvijo namreč se stal sekretarjem stranke SDS z Borutom Dolancem, ki mu je ponudil dogovor o predčasni razrešitvi. V državnem zboru je že petič izvisel predlog opozicije o ukinitvi frackinga v Petišovcih. Predlog je bil v državnem zboru obravnavan že štirikrat, vsakič pa je padel na parketu državnega zbora ali že na obravnavi odbora za infrastrukturo. Britanskemu podjetju Accent Resources, ki trenutno opravlja to dejavnost v Petišovcih, državna koncesija poteče maja letos. Opozicijski poslanci vladi očitajo zanemarjanje okoljske politike zaradi interesov britanskega kapitala. Okoljske škodljivost frekinga, ki v Sloveniji ostaja dovoljen, pojasni poslanka Levice, Nataša Sukič. Gre tudi za popolno ignoranco um, potreb uh, in klica ljudi. Občina Lenda eno se zadnje uh, apelirala na nas, da se freking prepove uh, prebivalci, ki tam živijo, okoljevarstvene organizacije, vsi, ker pač vemo, da varnega frekinga ni. Uh, in um, pač Sestava ta v Petišavcih je takšna kot v Groningenu na nizozemskem, tam pa vemo, da se dogajajo potresi in da je nizozemska vlada že odredila, da 200 podjetij preneha s frackingom. Uh, tako da to je na kratko, to uh, pač žalostna realnost, mi se seveda ne bomo predali. Služba državne volilne komisije je pripravila predlog za prilagoditev deležbe okuženih na prihajajočih aprilskih volitvah. DVK je na podlagi trenutne epidemiološke situacije ocenil, da bi volišča na volilno nedeljo za okužene ostala odprta dve uri dlje kot za neokužene. To pomeni, da bi okuženi na volišča lahko prišli najkasneje do 15.9. zvečer. Nacionalni inštitut za javno zdravje je povdaril, da je volitve mogoče izvesti tudi brez dodatnih ukrepov ob strogem upoštevanju varnostnih ukrepov. Eden od predlogov DVK-ja je bil organiziranje volitev na prostem v primeru lepega vremena. Možna bi bila tudi izvedba po zgledu portugalske, ki je okuženim voljivcem določila priporočljiv čas, ko bi lahko prišli na volišča. Poslanci koalicije in opozicije so predlog pozdravili, saj si prizadevajo za čim večjo volilno udeležbo. Of je pripravil Beno, mentoriral je pohorec,